3: Aún no hemos, no hemos declarado la elección de asamblea. Si sí, el candidato que ocupó el segundo lugar en gobernación, que aunque no se ha declarado, ya presentó una comunicación escrita eh, aceptando la curula en la asamblea, de manera que una vez se declare la elección del gobernador, eh, se hará la recomposición y la sumatoria de todos los votos para establecer cuántas curules le corresponden a cada partido. Entendiendo que ya no son 14 las que se van a distribuir entre los partidos y movimientos políticos sino 13 porque el doctor Luis Roberto Rivas eh, ha decidido aceptar una curula en la asamblea. Eso será en el día de mañana una vez se cierre el escrutinio y se haga la contabilidad,
4: contabilidad general de los votos de todo el departamento. 7 de la mañana, 2 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al informativo de la Patria Radio. Escuchábamos a José Duarte, el registrador nacional delegado para Caldas, hablando de los escrutinios finales de las elecciones del pasado 29 de octubre y hoy se definirá la Asamblea de Caldas y quiénes serán los diputados por los próximos cuatro años. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy David Muñoz, bienvenidos al informativo de la mañana de la Patria Radio. En Samana Caldas se aclara el panorama político y como decíamos en la asamblea, se define hoy con el escrutinio. Caldas está listo para afrontar el fenómeno del niño, según el director de la UGR departamental. El cuidado del medio ambiente, prioridad para los niños. El 11 Caldas le ganó 0-1 a Santa Fe en el cierre de un año para olvidar. Y le reformularon imputación a señalado de homicidio en Zona Rosa de Villamaría Caldas.
1: Desde la cabina de la Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran en esta, digamos, un poco fría mañana, pero despejada la que hace en la ciudad de Manizales? Hoy tenemos... 14 grados de temperatura en la ciudad, el cielo está parcialmente nublado, es lo que se espera para, para estas primeras horas de la mañana, con un poco de frío, pero no, no se, no se avisoran lluvias por ahora, aunque después de las 10 de la mañana hay algunas eh, posibilidades de precipitaciones, pero muy mínimas, un, un 21% de posibilidades, inclusive eh, después de las 11 de la mañana se espera que haya algo de sol en la ciudad y eso sí, por la tarde según nos indica el pronóstico del clima, es eh, recomendable llevar chaquetas, llevar paraguas porque se esperan algunas lluvias y tormentas dispersas, sobre todo después de las 3 de la tarde con 62% de probabilidad de lluvia, así que en la mañana se espera... Algo fresca, en la tarde se esperan algunas lloviznas y como es tradicional ya en Manizales, pues siempre andar con chaqueta y con paraguas.
1: El tráfico a esta hora.
4: El tráfico a esta hora, nos vamos a revisar cómo se encuentra, cómo se encuentra el tráfico en la ciudad de Manizales, nos vamos a observar en nuestro mapa virtual donde están los puntos de mayor congestión a esta hora en la capital caldense y empezamos con la vía panamericana ya allí el sector de los cámbulos por supuesto que tiene eh, tráfico tanto de ida como de venida se encuentra ya llegando al sector de la terminal más o menos a la altura de el barrio el guamal hasta la glorieta de la terminal los cámbulos se observa algo de congestión pero reiteramos eh, es debido al, al tráfico y a las obras que, que se realizan allí en el lugar, sin embargo, eh, parece no estar muy demorado. Lo mismo observamos en el otro costado de eh, la terminal de transporte, si hay algo más de congestión para los vehículos que salen, sobre todo del municipio de Villa María, hay, hay algo de tráfico lento, pero solamente hasta llegar a la glorieta de Los Cámbulos. Después de pasar esta glorieta, ya está fluido, en este sector de la ciudad, si continuamos y si seguimos avanzando eh, nos vamos hacia el sector del de cable en la ciudad de Manizales antes de subir al cable, primero hay, hay algo de congestión en la avenida Alberto Mendoza, en el carril de bajada pero también es, es muy mínimo y ya se observa así la avenida Santander con algo más de tráfico, algo más de congestión la que podemos eh, observar en, sobre todo en el sentido el cable hacia el centro de la ciudad en la avenida Santander, llegando ya eh, un poco más arriba del centro comercial Cable Plaza. Si continuamos descendiendo, encontraremos algunos puntos rojos en nuestro mapa virtual en la avenida Santander. Nos vamos para la avenida Kevin Ángel. Observamos algo de congestión en, en el sector de... Eh, un poco más abajo de la glorieta de San Rafael, esto es antes, esto es exactamente por el sector de aguas de Marinzales. Allí sí se observa algo de tráfico en donde están ubicados los puentes eh, que dirigen a, hacia la Leonora y también los puentes que conducen eh, hacia el sector de Molplaza. Continuando por la avenida, fluye con normalidad hasta llegar ya a al sector de los cedros donde se realizan las obras del intercambiador vial, allí sí se observa pues el, el tráfico normal, ...que hay todos los días a esta hora en este sector de la ciudad. Vamos a continuar nuestro mapa virtual, vámonos hacia el centro de la capital caldense... ...donde fluye sin ningún problema, fluye sin eh, sin ningún contratiempo el tráfico a esta hora... ...en la ciudad de Manizales, sí algo de, de congestión un poco para las personas que salen de Campo Hermoso... ...pero en términos generales el centro de la ciudad eh, transita sin ningún problema... Lo mismo que lo hace la avenida paralela.
5: Santo.
2: María. El Águila Descalza estrena en Manizales su gran éxito, Luna de Mier. Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baños, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón, encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio 883-4084 o 884-9181, somos fabricantes.
9: Desde el 2 de octubre del 2023,
4: Edición treinta mil doscientos de la patria del día de hoy. Vamos a leer las primeras de primera, las noticias en nuestra primera página que tenemos en este en este miércoles, miércoles y empezamos con una linda fotografía en nuestro periódico de hoy. Esta fotografía. Eh, dice abanderados del medio ambiente porque ocho menores de edad ganadores de la décima edición de la campaña alrededor de Iberoamérica visitaron ayer el parque tecnológico ambiental La Esmeralda, esto es de Emas by Beolia, y representaron a igual número de países entre ellos Chile, México, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá y Colombia y ellos hablaron de proteger el planeta mientras recorrieron el lugar. Una linda fotografía entonces la que tenemos para abrir nuestro periódico de hoy. Nuestra primera página con una espectacular panorámica de la ciudad de Manizales. Y ya les vamos a desarrollar un poco más sobre esta fotografía. Pero ¿qué más tenemos en nuestra primera página de hoy? Lisset, bienvenida, buenos días.
0: Bueno, David, muy buenos días para ti, para Kevin y como siempre a todas las personas que deciden conectarse con nosotros. Políticamente hablando, pues hoy, hoy finalizan eh, los escrutinios en el departamento, falta la declaración eh, de la gobernación y de la asamblea, pero durante todo este proceso, pues hablamos con el delegado departamental, de la registraduría y nos hace un balance positivo que va en un 99.6%. Sin embargo, eh, David, durante todo este proceso de escrutinios, pues... Eh, se presentaron algunos cambios. Por ejemplo, en Rizaralda, el alcalde electo ganó por tres votos, mientras que en Sabana quien resultó perdedor en el preconteo, es decir, en esos votos informativos que nos dieron el día de las votaciones, el 29 de octubre, pues ahora pues, resultó eh, ganador después de los escrutinios por 52 votos. Entonces, Aquí tenemos eh, pues obviamente toda esta situación, cómo se dio y eh, a raíz también de hacer la aceptación de curul de Luis Roberto Rivas, pues también David, allí hay un cambio en la eh, destinación de las curules eh, a raíz del ingreso. Por eh, la cifra repartidora. Exacto, por la cifra repartidora, entonces Luis Roberto Rivas también hace unas modificaciones allí que hoy obviamente, como les digo, pues van a quedar ya definidas. Eh, una vez pues ya se declare la elección de los diputados.
4: Se conocerá hoy entonces cuál será o quiénes serán los integrantes de la Asamblea de Caldas para los próximos cuatro años.
0: Así es David.
4: Bueno Lisset, ya vamos a entrar a desarrollar ese tema para que nuestros oyentes conozcan de primera mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cómo se ha conformado el panorama político en caldas. ¿Qué más tenemos en nuestra primera página? Bueno, Lucet? y
0: seguimos también, David, pues con ese seguimiento ya a los Juegos eh, Nacionales, que ya me, estamos a días a de tres que, días. a tres días de que inicien aquí en el eje cafetero, y en la imagen tenemos en nuestra portada, pues al ciclista Jason Rincón y a la tiradora Karen Ordóñez, que llevan la antorcha de la edición 22 de los Juegos Deportivos Nacionales y de, la sex, y de los Sextos paranacionales que arrancarán el sábado en Pereira. El símbolo llegará hoy a Chinchina y continuará hacia la capital de Rizaralda.
4: Así es, así es, hoy estará en Chinchina el Fuego Deportivo, ya mañana estará en Pereira y el sábado reiteramos la inauguración a las 7 de la noche a propósito con Ryan Castro que se va a presentar el próximo sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y también se va a presentar otro grupo. No, si, bueno, ya les voy a decir quién es el otro que se va a presentar. Mientras tanto, Lizeth, para continuar... Eh, finalmente, ¿qué tenemos en, en nuestra primera página con los eh, Lea Hoy? ¿Qué más invitamos a leer a las bueno, personas? Bueno,
0: otros anuncios que tenemos, el 11 Caldas se acordó anoche de ganar y venció a Santa Fe, también eh, en materia eh, judicial, pues tenemos aquí la historia de quien quería tres millones tras agarrarse a puño con el hermano en Chipre. También Petro reacciona ante el anuncio de la disidencia de las FARC de abandonar los diálogos de paz y obviamente todo el seguimiento con la guerra en Israel y jamás que cumple ya un mes con anuncios que causan más tensión.
4: Así es, así es, ya entraremos entonces a desarrollar todas estas informaciones.
2: La frase del día.
4: La frase del día que tenemos hoy de frase para todos nuestros lectores, la tenemos también en nuestro periódico, los invitamos a que lean la patria de hoy porque un hombre no se alimenta de sus... Un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. Es verdad, dice, o sea, hay que sí, vivir... claro,
0: hay que, hay que soñar despierto, como dicen por ahí, y para ello, pues, hay que alcanzar esas metas, y si no es eso lo que nos mueve a vida, entonces... Entonces, ¿qué que es?
4: Los sueños nos mantienen vivos, nos mantienen activos, y nos, tienen, nos mantienen con un motivo, con un porqué, para cumplir nuestros objetivos. El Editorial. Paz Total, en riesgo. Quedó encendida la alarma en Colombia porque el disidencias de la guerrilla de las FARC dirigidas por Iván Mordisco, que se hacen llamar Estado Mayor Central EMC, se pararon de la mesa de diálogos de paz y suspendieron el fin de semana la agenda pactada con el presidente de la República, Gustavo Petro. Según la disidencia, para hacer una consulta interna sobre lo que será el futuro de este proceso e invitaron al gobierno a hacer lo mismo, lo que deja fuertes dudas. Esta decisión temprana nos indica el editorial del día de hoy, porque la mesa se instaló apenas el 16 de octubre, hace solo tres semanas, pone en riesgo la estabilidad nacional y a colombianos que viven en zonas donde esta guerrilla tiene más incidencia. Vimos el fin de semana la actuación ilegal de un grupo de campesinos eh, del caserío de El Plateado, esto es en zona rural del departamento del Cauca, que retuvieron a 200 militares, supuestamente por órdenes de la estructura móvil Carlos Patiño, lo que forma parte de las disidencias. Esta situación eh, está mostrando la capacidad de influencia de esta guerrilla sobre la población y esto quiere decir que pasó de poner sus hombres en línea de combate a exponer civiles. ¿Quién sabe bajo qué circunstancias de coacción o de amenaza? El eh, editorial del día de hoy también nos indica que estas disidencias aseguraron que se mantiene el cese al fuego bilateral pactado con el gobierno, pero no dan tranquilidad porque advierten que hay peligro de que se rompa definitivamente la Mesa Nacional del Acuerdo de Paz que sería bastante grave teniendo en cuenta que los diálogos con la guerrilla del ELN tampoco pasan por un buen momento por el secuestro del padre del delantero de la selección Colombia Luis Díaz que ya eh, lleva semana y media y todavía no se sabe de su liberación, por eso la paz está la paz total está en riesgo. Además, no contempla el MC, el M el EMC, este es el Estado Mayor Central que ha ocurrido lo contrario, el gobierno ha sido demasiado convincente con ellos al punto de ceder espacios en zonas que deberían seguir custodiadas por la fuerza pública.
10: Mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas, ciclo de conferencias sobre las mujeres escritoras centenarias de Caldas. Aquí puedo mirar el hueco del vacío, lamer el agua suavemente, detenerme en el tiempo aquí, Dominga Palacios a cargo de Juana María Echeverri Escobar. Jueves 16 de noviembre, 3 de la tarde, Auditorio del Banco de la República.
2: El Águila Descalza estrena en Manizales su gran éxito, Luna de Mier. Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com. Este clic. Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
1: La Patria Radio.
4: 7 de la mañana 21 minutos. Continuamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Un saludo muy especial para Nancy García que nos deja eh, una imagen en nuestro Facebook Live. Saludo también para Marta Lucía Luna que nos deja los muy buenos días. Dice para mi gente linda de la Patria deseándoles un buen día en este miércoles lleno de bendiciones, bendiciones también para usted Marta Lucía y para todos nuestros oyentes, 7 de la mañana, 21 minutos, 22 minutos ya, empieza a aparecer un poco el sol en la ciudad de Manizales y también empieza a llegar la información política, precisamente Lisset con usted, nuestra editora de Público y de Política de la Patria, quien ha estado muy pendiente de las elecciones y ya hoy tendremos entonces el panorama definitivo, 99,6% ya eh, listo del, del escrutinio departamental en Caldas y qué se espera, que usted estuvo ayer por la registraduría, cómo le fue señorita.
0: Sí David, hay que recordarle a la gente que lo que se hace el día de las elecciones, una vez se cierran las urnas, eso es un eh, material informativo, cierto, pero toda esa información que recopila eh, el jurado y que los pasa a los formularios E14, pues son verificados por estas comisiones escrutadoras, que es donde eh, se verifica y ya se oficializa como tal la elección de quienes hayan optado o quedado en los diferentes eh, cargos, cierto o sea, al consejo, a la asamblea, a las alcaldías y obviamente a la gobernación de Caldas. Eh, ayer, como se menciona David, nos dimos un recorrido por ese escrutinio departamental para saber pues qué había pasado en los municipios, habían algunos eh, cambios, eh, porque pues ya llevamos una semana eh, haciendo este ejercicio que no tiene un día límite, se puede extender lo, lo que se requiere Creo y todo que, esto sí, depende obviamente de, sí. de quienes integren eh, esa, esa, esa comisión escrutadora. Entonces, David, ayer hablamos con José Duarte Carreño, él es el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Caldas y eh, pues él nos da, da un balance en general muy positivo y nos comenta lo ocurrido en tres escenarios, ¿cierto? Nos habla de, pues, de ese caso... En Samaná, en donde recordemos que el día de las elecciones hubo disturbios, eh, hubo orden, eh, la comunidad se quejó un poco por los resultados, en donde pues daban ganador a, a, a Cristian Parra y el candidato perdedor en ese momento que era eh, Jorge Andrés Tavares, pues eh, él y sus seguidores, digamos, apelaron esa decisión, todo esto llegó a esa mesa escrutadora y se pudo aclarar la situación en Samaná, pero dejemos, y también pues nos cuenta algo en Rizaralda, en donde también allí las votaciones estuvieron muy, muy reñidas, eh, tan por el primero y el segundo lugar, y obviamente pues cerramos esa, ese, ese ese resumen que nos hace con lo que va a pasar con la asamblea, que hoy David, hoy se define como lo dije al principio de esta edición, ayer faltaba eh, por la tarde que eh, se declarara el consejo en Samaná, pero eh, debido a que el segundo, a eh, la alcaldía no había decidido, se tomó sus 24 horas para ver si quería la curul, por eso la Asamblea de la Gobernación ayer no estuvieron listas. Hoy se va a definir eso, ya que pues ayer ya, ya el Consejo de Samaná quedó eh, declarado oficialmente, sus concejales ya tienen su, su certificado que los eh, valga la redundancia, los acredita ya como concejales y hoy pues ya tendremos esa declaración de eh, asamblea y también de gobernación, pero que sea pues el delegado para Caldas el que nos explique un poco el panorama eh, en estos tres escenarios en nuestro departamento.
3: Bueno, un balance muy positivo en general. Ya el Departamento de Caldas tiene consolidados los resultados electorales y los escrutinios generales en un 99.6%. Nos hace falta declarar el Consejo Municipal en el municipio de Samaná, eh, que se hace hoy a las 4 de la tarde. Había que darle las 24 horas al alcalde que ocupó el segundo lugar en la alcaldía para que decida si acepta o no la curula en el Consejo, porque eso afecta a la composición del Consejo. Hasta que no se vence ese término, eh, no se puede hacer la declaración en el Consejo y hasta que no se haga esa declaración en el Consejo, la de, delegación departamental no podrá hacer la declaración de gobernador y diputados. Entonces eso es lo que nos hace falta. Esperamos esa declaración de gobernador y diputados hacerla en el día de mañana.
0: Bueno, eh, delegado, una, oh, se nombra ahorita Samaná, hubo desde el comienzo pues algunos disturbios, había un, un digamos, un mínimo de votos que, que el segundo que quedó pues no estaba conforme. A la final, que sucedió? ¿Quedó el escrutinio como estaba o a raíz del proceso que se hace cambia el orden?
3: Digamos que en materia de diferencias eh, de votos, hubo dos municipios que tuvieron. Eh, una, un resultado bastante apretado uno fue el municipio de Rizaralda donde la diferencia al final entre el alcalde que resultó eh, declarado como electo y el, y el segundo lugar fue de tres votos eh, allí uh -huh. los apoderados del, del candidato que ocupó el segundo lugar presentaron unas apelaciones a la comisión departamental pero dado que la comisión escrutadora municipal ya había declarado la elección, eh, la comisión departamental no se, no se pronunció sobre eso y eh, se envió eso al Consejo Nacional Electoral para que en última instancia decida si esa elección se confirma o si eh, se ordena eh, revisar el escrutinio del municipio de Risaralda. Hasta hoy hay un alcalde que fue declarado electo. ...en el municipio de Rizaralda por tres votos. Esos pliegos electorales del municipio de Rizaralda por eh, precaución eh, y por seguridad... ...los tenemos en custodia desde la delegación departamental. Y en el municipio de Samaná, comparado el resultado del día del preconteo... ...del día 29 de octubre al día de hoy, hubo un cambio se declaró la elección del candidato que el día de las elecciones estaba ocupando el segundo lugar en el preconteo por un, un poco más de 50 votos 50 o 52 votos fue la diferencia al final lo que ocurre allí es que la comisión municipal decidió escrutar voto a voto las mesas de la cabecera municipal y encontraron algunas diferencias con el preconteo recordemos que el preconteo eh, del día de las elecciones no tiene valor jurídico simplemente es un valor eh, tiene un tiene un carácter de eh, comunicar a la opinión pública unos resultados preliminares que luego están sujetos a verificación por parte de la comisión escrutadora y e eventualmente se presentó ahí un cambio. Se presentaron algunos recursos también que la comisión departamental decidió desestimar eh, por no encontrarlos, digamos, acorde con, con la legalidad y se confirmó en el día de ayer la elección del alcalde que
4: en su momento estaba ocupando el segundo lugar ahí está entonces lisset josé duarte el josé duarte el delegado de la registraduría nacional del estado civil en caldas quien nos explica cómo se aclara el panorama político en samaná inclusive para las personas para que les quede muy claro como usted decía al principio el preconteo es solamente informativo y lo reitera el delegado porque, por ejemplo, en Samana pasó y puede pasar en, en otros municipios, en asambleas, en alcaldías, eh, gobernaciones, consejos, en fin, en cualquier parte del país. Los resultados definitivos están es en el escrutinio y por eso en Samaná ya se tiene alcalde en firme, pero con base en los resultados del escrutinio.
0: Sí, David, eh, como lo dije, pues una vez esa comisión municipal hace este, ese, 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 ese preconteo, pues da eh, por un primer, eh, en un primer lugar, como ganador a Cristian Parra y en segundo lugar a Jorge Tavares, pero pues allí eh, digamos hubo desorden público, la, el, el candidato no quedó conforme, según el candidato, pues él era el alcalde, y por eso, pues digamos que apela eh, esa decisión, y esa apelación, pues, llega a la comisión escrutadora, y por eso, pues, ellos hacen ese preconteo, y es donde, pues, aquí cambia totalmente la votación, poniendo en primer lugar a Jorge Andrés Arango Tavares, eh, como alcalde electo de Samaná y en segundo lugar a Cristian Parra. Nosotros ayer tuvimos también la oportunidad de hablar con, con Jorge Andrés Arango eh, Arango Tavares. él es de la coalición Samaná Nos Une, eh, que es avalado, integrada por los partidos Conservador y Centro Democrático, y él dice que pues el problema como tal se dio porque los datos que informaba la registraduría no coincidían con los formularios E14 y después de hacer ese escrutinio voto a voto, pues salieron con una victoria de 52 votos por encima de la segunda candidatura. Dice él que ahorita el reto es de una responsabilidad importante porque, dice él que es el alcalde más joven del departamento y seguramente, pues, va a ser el alcalde más joven del país. Ayer en la tarde, como también les mencionaba, pues eh, una vez es electo el lunes festivo eh, Jorge Andrés Arango Tavares, pues el segundo eh, a la alcaldía, que es Cristian Parra, pues se tomó esas 24 horas para pensar si quería aceptar la curul. Ese plazo se le cumplió ayer a las 4 de la tarde y efectivamente pues Cristian eh, aceptó la curul, en donde obviamente pues al... Aceptarla, pues también eh, en Samaná pues cambió también allí eh, el consejo, pero pues se puede decir que ya eh, eh, la situación en este en este municipio quedó solucionada. Darío.
4: Escuchemos eh, a propósito de eso, también a, a José Duarte Carreño, el delegado de la Registraduría quien nos explica qué pasa eh, en el caso, pues, eh, cuando hay un inconformismo de algún candidato perdedor, lo que sucedió en, en Samaná, en el oriente de Caldas, que, que digamos, no hubo eh, una custodia de votos eh, como se hace normalmente debido a los inconvenientes de orden público que se presentaron allí, eh, pero, pero que, pues, al fin eh, sí se pudo realizar este escrutinio. Escuchemos entonces la segunda parte de lo que dice el delegado de la registraduría en Caldas.
3: En el caso del municipio de Risaralda, si la comisión escrutadora no hubiese declarado la elección, eh, la comisión departamental hubiese podido resolver el recurso que interpuso eh, una de las partes, en este caso la, la parte que, que se encontraba perdiendo o que perdió. Eh, pero dado que se declaró la elección, la comisión departamental se declaró impedida para conocer eh, de ese recurso, dado que ya fue declarada la elección. En el caso de Samaná, mmm, ahí sí vino un recurso eh, de apelación a la Comisión Departamental y dado que no se había declarado la elección, eh, los delegados del Consejo Nacional Electoral estudiaron el recurso. Eh, aquí la, la parte que recurrió la decisión de la Comisión Escrutadora argumentó que debían excluirse unas mesas de la cabecera municipal dado que debido a los disturbios que ocurrieron esa noche del 29 de octubre en Samaná, los pliegos no pudieron ingresar al arca triclave esa misma noche como lo indica la ley, sino que ingresaron al día siguiente. Eh, la comisión departamental decidió desestimar esas solicitudes, dado que la razón por la que no ingresaron los pliegos electorales esa misma noche fue una razón de fuerza mayor debido al orden público, que está debidamente... Bueno, fue un hecho notorio en los medios de comunicación, pero además eh, hubo un puesto de mando unificado esa noche en Manizales eh, y hasta la medianoche había problemas de orden público y hay un acta donde todos los miembros del, del PMU, comandantes de policía, procuraduría, fiscalía y los delegados departamentales participamos en ella, y donde hubo necesidad de eh, desplazar fuerza pública a ese municipio. Entonces, por esa razón, la, decisi la decisión de la Comisión Departamental fue desestimar las pretensiones del recurrente, eh, dado que había una justificación legal para que los pliegos, eh, ese mismo día, por precaución, no llegaran al lugar de escrutinio sino que quedaran custodiados por la fuerza pública, y fueron llevados al día siguiente. Una vez eh, se estudiaron esos recursos y dado que se contó mesa a mesa en el municipio de Samaná, se encontró que eh, pues la, las decisiones tomadas por la Comisión Escrutadora Municipal fueron eh, acordes a la ley y por lo tanto se confirmó la decisión de no aceptar el recurso y eh, se declaró la elección del alcalde.
0: Se había dicho al principio también que el alcalde actual estaba, participado en el conteo, no sé, ¿hay alguna sanción para el alcalde o, digamos, eh, eso estaba bien como parte de, de, esa, de ese equipo de escrutinios?
3: Eso es parte de, los, de la información que circuló en los medios de comunicación, nosotros como delegados del registrador y como secretarios técnicos de la comisión departamental no nos corresponde pronunciarnos al respecto ya será competencia de la Procuraduría General de la Nación o de las demás autoridades investigar si esa conducta eh, transgredió eh, alguna eh, norma de, del orden disciplinario pero en lo que tiene que ver con lo electoral lo importante es decir que el material electoral se aseguró en debida forma que se digitalizó al 100% desde el, desde el mismo día de las elecciones, de manera que independientemente de cualquier cosa que pudo haber ocurrido allí y de las situaciones de orden público, los, los documentos electorales estaban digitalizados y eh, hubiésemos podido hacer perfectamente el escrutinio con base en, esa, en esos
4: documentos digitalizados, más allá de que hubiese podido suceder cualquier cosa en el municipio. Ahí está entonces la explicación de José Duarte Carreño el delegado de la registraduría en el departamento de Caldas explicando lo que sucedió, eh, sobre todo en Samaná, que recordemos el día de las elecciones, eh, hubo un inconformismo porque el candidato ganador en su momento, ahora el perdedor, eh, Jorge Andrés eh, Arang, eh, Arango Tavares, es, es el electo. Es, el, el él electo. es el electo ya. Y el Christian que perdió, eh, es Cristian Parra, en ese momento ganó pues lo había hecho por 50 votos, hubo un inconformismo en el municipio y demás, y pues ya la, la registraduría aclara el panorama político. Y hoy se define la asamblea de Caldas Lisset con los 188 mil votos eh, de Luis Roberto Rivas que los llevaron a aceptar la curul en, en la Duma Departamental, también por una sugerencia que le hizo el senador Guido Echeverry Piedradita, una sugerencia que también le hizo el ex senador Luis Emilio eh, Sierra Grajales, serán entonces 14 diputados, entre ellos Luis eh, Roberto Rivas Montoya, quien se alza, digamos, con, con la voz de la oposición al gobernador electo, Henry Gutiérrez Ángel, serán 14 diputados, ya está eh, más claro el panorama político en la Asamblea de Caldas, eh, pero hoy se, hoy se define, hoy se oficializa más bien. Exacto, David,
0: recordemos que... Eh... Una vez se declara o si sí, se pone en firme la elección eh, del gobernador, pues el segundo lugar tiene 24 horas para eh, decidir si quiere honor su curul. Esta decisión tiene que ser de manera escrita, no es verbal, tiene que pasarla de manera escrita y si pasada esas 24 horas no se pronuncia, pues ya la registraduría da por hecho de que ese candidato no aceptó. En el caso de la asamblea, pues recordemos que eh, una vez eh, se conoce al ganador en la gobernación, pues Luis Roberto Rivas eh, dice que él no va a aceptar esa curul y también eh, lo manifestó durante el debate que hizo eh, La Patria. Sin embargo, eh, como usted lo mencionaba, David, la semana pasada, pues eh, el senador Guido Echeverri y el exsenador Luis Emilio Sierra, eh, a través de una solicitud pública, eh, pues le hicieron llegar a... A Luis Roberto pues esa intención de que de verdad aceptara eh, estar dentro de la asamblea pues por, también por la alta votación que tuvo para la gobernación de Caldas y es así que el viernes en la noche pues se confirma ya eh, que el Luis Roberto Rivas entraría a ser parte de los diputados, por ello pues entonces ese orden que habíamos dado a conocer el lunes después de las elecciones pues cambia porque ya las curules no se van a repartir entre los partidos eh, 14 sino 13 al ingresar Luis Roberto Rivas. En este caso, eh, David, el diputado electo número 14, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue Jorge Gómez Gutiérrez. Él estuvo avalado por la coalición centro-derecha, que estaba conformada por los partidos centro Democrático y nueva fuerza democrática. Tras la aceptación de Luis Roberto, sale este candidato y... Eh, Luis Roberto Rivas, a través de un video en redes sociales, pues dio a conocer eh, esa aceptación en agradecimiento pues a los votantes y obviamente pues hace ese llamado que le hizo eh, no solo estos eh, senadores, sino también pues eh, gremi eh, gremios, empresarios y digamos que comunidad en general. Aparte de esto, David, podría también salir... Eh, con este recuento de votos, pues podría estar eh, en peligro la corul de Joñer Fernando Bermúdez Martínez e ingresar Carlos Arango Robledo. Ambos son de la coalición Asamblea de Caldas, que está conformada por los partidos Gente del Movimiento. Mira, y cambio radical, pero como lo dijimos, esto solo se va a conocer eh, hoy cuando ya queden firme este escrutinio en la asamblea pero el panorama pues pintaría así David.
4: Finalmente entonces Liceda escuchemos eh, lo que nos dice José Duarte Carreño con respecto a la asamblea de Caldas Aún no
3: hemos no hemos declarado la elección de asamblea eh, si el candidato que ocupó el segundo lugar en gobernación que aunque no se ha declarado ya presentó una comunicación escrita eh, aceptando la curula en la asamblea de manera que una vez se declare la elección del gobernador eh, se hará la recomposición y la sumatoria de todos los votos para establecer cuántas curules le corresponden a cada partido entendiendo que ya no son 14 las que se van a distribuir entre los partidos y movimientos políticos sino 13 porque el doctor luis roberto rivas eh, ha decidido aceptar una curula en la asamblea es eso bien. será en el día de mañana una vez se cierre el escrutinio y se haga la contabilidad general de los votos de todo el departamento.
0: ¿Cómo funciona lo de las 24 horas? Porque, eh, digamos yo, cuando vi el video de Luis Roberto pues aceptando la curul, pues me enredé, porque yo dije, bueno, ya habían hecho eso, entonces, ¿cuándo es que se empieza a contar esas 24 horas?
3: A partir del momento en que se declare electo al gobernador, es que el candidato que ocupa el segundo lugar, o en el caso de alcaldía igual, eh, cuando se declare la elección es que empiezan a correr el, las 24 horas. Es decir, todavía hoy no hemos declarado electo al gobernador. Eh, lo haremos en el día de mañana. Una vez eso suceda, empezarán a correr las 24 horas, pero en este caso, como ya hay una comunicación previa, ya no es necesario porque ya hay una intención de eh, manifiesta de aceptar la credencial diferente ha ocurrido en el municipio de samaná donde a pesar de que declaramos en el día de ayer la elección en horas de la mañana en horas de la tarde el candidato que ocupó el segundo lugar guardó silencio y esas horas empezaron a correr esas 24 horas empezaron a correr y solo se vencen el día de hoy a las 4 de la tarde entonces esas 24 horas que contempla el estatuto de la oposición eh, para permitirle al candidato que ocupa el segundo lugar eh, a acceder a una curul, sea en, la, en el consejo o en la asamblea, empiezan a correr en el momento en que se declare la elección del alcalde o el gobernador.
0: ¿El consejo de Manizales quedó bien o también sufrió cambios? Nos habían dicho que creo que era el, el señor Víctor Caicedo que estaba como peligrando por 13 votos. No sé si a la final cómo quedó eso.
3: Bueno, realmente eh, la, la elección de los, eh, de los concejales de Manizales la hacen los registradores especiales. Yo no tengo en este momento cómo quedó el ejercicio del preconteo frente al resultado final. Lo importante es decirle a la gente que el resultado del preconteo simplemente tiene un valor informativo, que lo importante es lo que decidieron las comisiones escrutadoras municipales, eh, en el caso de la, de la capital, Manizales también, y lo que decidió en el día de ayer la Comisión Escrutadora Departamental. Eh, realmente es, es más un juego de, de, eh, de orden informativo o periodístico entre los partidos, eh, los medios de comunicación, digamos, comparar quiénes, quiénes aparecían el domingo de las elecciones en el preconteo y quiénes finalmente quedaron. Para nosotros lo único que realmente tiene valor... Eh, es lo que finalmente se decidió por las comisiones escrutadoras
4: 7 de la mañana 45 minutos continuamos en el informativo de la mañana de la patria radio con una linda mañana en eh, al menos la que se observa hacia el centro de la ciudad desde la cabina de la patria radio bueno lisset pero saltamos de unas elecciones a otras. Hace ocho días, es el domingo de la semana anterior, eh, fueron las elecciones eh, regionales para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Y ahora el próximo 26 de noviembre, es decir, en dos semanas, eh, tendremos dos, tres semanas, tendremos las elecciones para la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas en un sondeo que publicamos precisamente en nuestro periódico el día de hoy, les preguntamos a las personas si saben que hay elecciones el 26 de noviembre para aprobar el eh, la, o la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas. El 73% nos dice que no, mientras que el 26% eh, nos dice que sí sabe que hay elecciones. ¿De qué se trata? Sí, estas David. Recordemos dice?
0: que esta consulta es el próximo 26 de noviembre y solo participan los municipios que hacen parte del centro sur de Caldas. Es decir, Neira, Palestina, Manizales, Villamar. María y Chinchina hay unas, fecha, unas fechas que son importantes para tener en cuenta y son las siguientes el 8 de noviembre por ejemplo es la fecha límite para que el gobierno los partidos y movimientos políticos pues empiecen a hacer esa campaña a favor o en contra o sea hoy, exacto de para, eh, digamos, eh, se pueda llevar a cabo eh, esta, esta área metropolitana. El 10 de noviembre es la fecha límite para la designación de comisiones estructurales eh, esc y clave claveros perdón, por los tribunales superiores del distrito judicial. El 11 de noviembre es la fecha para la realización del sorteo y publicación de las listas de jurados de votación. El 16 de noviembre la publicación de las listas de los jurados de votación. El 24 de este mes... Eh es la postulación y acreditación de los testigos electorales. En ese, esa misma fecha eh, inicia la inmunidad de los miembros de la Comisión Escrutadora, sus secretarios y claveros. El 26, obviamente, pues el día de la consulta, y el 27, pues continúan esos escrutinios, que es un ejercicio que va a empezar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana pues de, de, del otro día, y así sucesivamente, hasta que esto se se finalice. El 28 de noviembre pues inician los escrutinios generales, en casos de apelación o desacuerdo entre los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, que esto es de 9 a 9 p.m. y el otro y así sucesivamente hasta sí. que se culmine, eh, pues se termina este escrutinio. Estas son unas fechas muy importantes, David, y prácticamente pues se repite el proceso que estamos realizando ahorita con con las eh, elecciones, elecciones territoriales, sí. pero recordemos que aquí solo participan cinco municipios de Caldas para que eh, la comunidad entienda la importancia de un área metropolitana. ¿Esto que nos va a ayudar? Pues obviamente a tener un sistema integrado de transporte, David, con el que usted con un solo pasaje se pueda mover por todo el centro sur de Caldas sin tener que que tener que, que pagar pues varios eh, vehículos para poder llegar a su destino, eso es algo... Por
4: ejemplo, una persona que viene de Neira y va hacia, hacia Chinchiná, viene Exacto. de Neira, tiene que llegar a Manizales y de Manizales coger otro carro para irse a Chinchiná, ahí sería con un solo pasaje.
0: Claro que sí, David, eso es, eso es, eso es lo que se plantea y lo que se requiere para desarrollarnos como área metropolitana y pensarnos como subregión centro-sur. Además, esto también, David, nos va a ayudar a que pues, las obras de infraestructura sean planeadas y pensadas en conjunto, también eh, a desarrollarnos eh, económicamente, infraestructuramente. Y, David, eh, algo muy importante y es que eh, siempre se ha pensado que por ser el Manizales eh, la capital y por ser, digamos, ese ese municipio núcleo que es donde se va a reunir todo todo toda el área metropolitana, Manizales tendría ventaja y no es así. Hay que hacerles entender a los gobernadores, eh, perdón, a los alcaldes electos y los que están actualmente que eh, todo se va a pensar en, en conjunto, o sea, va por votación, ninguno va a sacar más ventaja del otro con el área metropolitana, todos entrarían a, ga a sacar la misma ventaja porque son proyectos que se van a pensar en región. Entonces, esto es súper importante. El trabajo ahorita no viene para para los alcaldes que están, porque están ellos prácticamente a un mes de abandonar sí. eh, sus alcaldías, pero sí el ejercicio queda para los alcaldes, alcaldes electos. electos. Y por esto, pues hoy en la gobernación de Caldas, específicamente en el Club Manizales, pues se va a tener un, allí una reunión con el gobernador, los alcaldes electos y los actuales alcaldes de la eh, región Centro Sur de Caldas para eh, socializar este proyecto que se viene pensando desde hace tanto tiempo, David, recordemos que en el 2020 esto estuvo pausado pues, primero por la pandemia, después por recursos, eh, luego, eh, mucho antes fue porque un alcalde pues, se negó a firmar, eh, entonces se han presentado varios inconvenientes y esperemos que esta vez con la consulta pues sea la gente la que en verdad decida la integración de la región centro-sur de
4: Caldas. Pues Lizeth, escuchemos a Carlos Anderson García Guerrero, es el, él es el secretario de Planeación de Caldas, también escuchemos a Carmenza Cecilia Gutiérrez, la jefe de la Unidad de Desarrollo Territorial del Departamento de Caldas.
9: Bueno, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir de la resolución 23.699 del 13 de octubre, nos convoca, como lo estábamos esperando hace muchos años, nos convoca a una consulta popular para la constitución del área metropolitana. Esto es un hecho que estábamos esperando hace muchos días, hace muchos meses, muchos años, en el cual queremos preguntarle entonces a los habitantes de los municipios de Manizales, Villa María, Chinchina, Neira y Palestina si quieren o no conformar un área metropolitana. Ahora bien, a pesar de que los tiempos son cortos, tenemos entonces una resolución también que es la 24.033, donde nos da un paso a paso. Me encuentro con la doctora Carmen Cecilia, ella es la jefe de la Unidad de Desarrollo Territorial. Básicamente es la unidad que se encarga de todos los esquemas asociativos y todas las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial en el departamento de Caldas. Doctora, cuéntenos entonces esta resolución, qué nos dice, cuál es el paso a seguir, qué, qué plazos tienen, qué fechas tienen entonces la ciudadanía que quieran hacer parte entonces para este proceso, y naturalmente, ¿cuándo entonces es la consulta?
0: Eh, secretario, efectivamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil, una vez expide la resolución 23-99 mediante la cual convoca a la ciudadanía para constituir la, a la consulta popular con fines de constitución del de área metropolitana Centro Sur de Caldas, expide el 19 de octubre la resolución 24.033, que establece el calendario, el calendario electoral que les da eh, la pausa a los ciudadanos, a las instituciones para seguir eh, todo este paso a paso de la consulta popular a realizarse el 26 de noviembre. En ese calendario electoral encontrarán cada uno de los pasos que la normatividad vigente les eh, da para poder llegar a, con finalidad eh, y con éxito pues este proceso.
9: Efectivamente, entonces tenemos dos resoluciones que son norma en este momento para todo el proceso de tener claras las reglas de juego al momento de hacer la campaña pedagógica para convocar a los ciudadanos a votar este próximo 26 de noviembre a decirles sí al área metropolitana. Estas dos resoluciones entonces las podrán encontrar en las redes sociales de la Gobernación de Caldas, en la página web de la Gobernación de Caldas, en Caldata, también la podrán encontrar naturalmente en la Gaceta de la Registraduría Nacional. Entonces, que toda la ciudadanía sepa, conozca de manera transparente cuál es la normatividad, cuáles las reglas de juego y sobre todo cuándo le deben decir sí al área metropolitana. Los deportes.
4: Siete de la mañana, 54 minutos. Ya está con nosotros el editor de deportes, don Osvaldo Hernández. Buritica, bienvenido, buenos días, y se cerró ya la primera fase de la Liga Betplay. ¿Qué tal, director?
8: Eh, ¿Cómo le ha ido? <risa> Excelente. Me alegra muchísimo, sí señor, como diría, como me dijo mi mamá anoche, ¿ya para qué? Después, de, de, después de saber que el Once Caldas le ganó al Independiente Santa Fe, pero digamos, eh, hablemos también en Plata Blanca, un partido de solteros y casados, sí. porque no haya ninguna presión, entonces eso sirve para que, para que se juegue de alguna manera con menos presión, con menos ansiedad, pero bueno, se ganó, se para una racha de nueve partidos sin ganar, Dairo Moreno llega a 210, creo que esas son las dos noticias positivas, de tres acuerdo. noticias positivas anoche, el triunfo, la, la el gol de Dairo Moreno, y el, el detalle de Dairo Moreno de celebrar para dedicárselo a Luis Díaz, por lo menos también para solidarizarse con el tema de Luis Díaz, pero Lonce Caldas, ya hay que decirlo así crudamente, termina un año para olvidar, porque eh, sumó su novena eliminación cinco temporadas sin ni siquiera estar entre los ocho. Increíble. Y esta temporada es de las más discretas, que se agrega a dos o tres más que hay ahí, a dos más, David, usted sí. tiene ahí el, 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 el número, ahí está el recuadro abajo, eh, donde en los últimos tres años las peores temporadas del Once Caldas bajo la actual administración de estos nuevos dueños.
4: Apertura del 2021 con el 31,48%, finalización de ese mismo año con el 33,33%, 33%, es decir, el 2021 fue pésimo para el Once Caldas, más lo de la actual temporada con el 36,33%, 66% sin contar el juego de anoche con Santos
8: Exacto, y anoche eh, en la rueda de prensa, la rueda de prensa le dice a uno muchas cosas, aunque no lo confirmen. Por ejemplo, que Hernanda Rivera yo creo que va a ser el técnico para el próximo semestre, porque Parece, está hablando de cara. refuerzo ¿cierto? Está hablando sí. de refuerzo Y un tema que la verdad que me, que, que, que me genera dos contrastes, David, dos contrastes. Primero, el interés y el amor que tiene Dairo Moreno por el equipo pero que la situación del once calas llegue al extremo de que sea Dairo Moreno el que esté exigiendo refuerzos cuando la necesidad está absolutamente planteada sí, ¿eh? es muy triste, ¿cierto? Que el dirigente porque no sale y da la cara y decimos ya, nos equivocamos y vamos a mejorar esto sin necesidad de que el mismo goleador diga que este equipo necesita refuerzos. Es lógico que el equipo necesita refuerzos, pero la verdad es muy triste que ya esté apareciendo Dairo Moreno en los medios de comunicación metiendo presión para que se contrate cuando debía ser algo natural después de este Estruendoso fracaso del Once Caldas. De
4: acuerdo, los, los invitamos entonces a que lean La Patria de hoy, el rendimiento, digamos, el mayor que ha tenido esta nueva Junta Directiva del Once Caldas, como usted lo dice, desde el 2012, que llegó, 12. que llegaron los, Llega, los nuevos. Empezaron buenos.
8: en el 2013, llegaron en octubre del 2012. Y arrancan, digamos, dándole la responsabilidad en el 2013.
4: Y el mejor rendimiento ha sido del 58,73%, eh, que fue en el segundo semestre del 2018. El 11 Caldas, entonces, a vacaciones. O sea, con Uber Boder. yo creo con, que con Uber Boder. Exactamente. Cuando, inclusive, en, en ese semestre se llegó a la final de la Copa eh, Colombia.
8: Exactamente. Mire, los dos técnicos, los dos mejores técnicos del último semestre lo sacaron a punta de presión y amenaza en redes sociales. Sí. A Uber Boder y a Diego Corredor. Es Así es.
4: Don Osvaldo para para dejarlo ir a cumplir sus compromisos Muchas laborales. Gracias. Eh, Juegos Nacionales hoy, ¿qué, qué tenemos de, de Sí señor, días?
8: ya tenemos puesta la camiseta de los Juegos Nacionales porque estamos a tres días de sí. la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales se inauguran, oh pues David, se inauguran el sábado a las siete de la noche seis, entre seis sí, a ya. seis de la tarde a partir del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, pero ya lo estamos invitando el sábado a las nueve de la mañana en la piscina olímpica porque la están arreglando polo acuático, polo sí. acuático sí señor jornada por la mañana, polo acuático que es un deporte nuevo acá, sí. no lo conocemos hay que ir a conocerlo, hay
4: que, habrá que ir a leerlo Caldas, y a conocerlo. Caldas no, no tiene equipo no. en polo acuático, pero hay que ir. ¿eh? Tiene
8: Rizaralda, por ejemplo. Bueno. El vecino Rizaralda tiene polo acuático, entonces habrá que estar ahí viendo polo acuático. Y el lunes empieza el tenis de mesa para que nos vamos agendando. Listo. Eh, para que no. El martes y el miércoles la prueba de ruta de ciclismo, David. 117 kilómetros las damas y 170 kilómetros eh, los varones. Ay, Armenia, Manizales, terminan en Chipre. En fin. Y ahorita ya nos vamos para Chinchina, para despedir el juego deportivo, porque me, me dicen que la ceremonia de Chinchina va a ser muy bonita porque va a estar la crema innata del deporte caldense. Aquí, en los actos de la alcaldía, la verdad, muy pobres. sí
4: Muy sí, pobres, sí, muy sí, tristes. Sí, sí, yo Mire, sí.
8: hoy hay una premiación de los Juegos Intercolegiados Municipales. La verdad... Si yo hubiese sido Carlos Mario Marín, que no lo soy, ni más faltaba, había unido los dos eventos y había llevado todos los claro. colegios a la Plaza de Bolívar y le había hecho un homenaje a ese símbolo tan importante, pero no se ha dimensionado lo que significan los Juegos Nacionales. La verdad, yo sí me emociono con eso. ¿Sabe por qué, David? Nos
4: emocionamos. Porque
8: defendemos y porque amamos el deporte y porque hace 35 años, digamos hace 12, 13 años, estábamos luchando para que nos entregaran los Juegos Deportivos Nacionales.
4: Así es, don Osvaldo, muchas gracias. Hay que decirle también a a las personas que ahorita va a estar en vivo la canción de los Juegos Nacionales en Chinchiná, Mejor Juntos pero bueno, vamos a escuchar al técnico primero del Once Caldas al profesor Hernán Darío Herrera y su balance anoche de lo que fue la temporada y por supuesto del partido con Independiente Santa Fe
11: A ver, yo creo que Dai Dairo fue muy claro
4: eh, tuvimos mucho inconveniente
11: en el primer semestre en el segundo semestre eh, nos tocó jugar con jugadores también muy jóvenes y no le vamos a echar la culpa, no le estoy echando la culpa a los jóvenes, ¿cierto? Solamente había esa mezcla de, 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 de gente de, de edad y gente joven. Entonces, nosotros jugamos partidos muy buenos y jugamos por ahí dos partidos muy malos: que fue contra la equidad acá y con Tolima. De resto, el equipo. Era generoso en ataque, era generoso en llegar. No pudimos concretar los goles. No sé por qué, eh, pero sí se siguió trabajando y se siguió insistiendo de pronto en hacer más goles. Pero no se pudo, no se pudo. Eh, yo, uno no uno, uno se queda tranquilo, porque es que uno, uno viene acá es a, a triunfar en este equipo. Es un equipo grande, eh, porque el 11 es grande. Pero desafortunadamente... Con, con el cuerpo técnico Pedro Chávera no, no se nos dio las cosas y, y hay que seguir trabajando y seguir mirando, mejorando muchas cosas.
4: Ahí estaba el técnico del Once Caldas Hernán Darío Herrera, quien terminó el semestre digamos al mando del Once Caldas tras la salida de su colega Pedro Sarmiento, quien fue... Licenciado, además de Pedro Sarmiento, el primero en salir fue el gerente deportivo, el argentino Fernando Dorti, luego los tres miembros del cuerpo técnico, el orientador Pedro Sarmiento, el preparador físico Gustavo Chaverra y el entrenador de porteros Sergio Gutiérrez. También licenciaron en este semestre a los jugadores Gerardo Ortiz, Fainer Torijano, Andrés Felipe Correa, Marlon Piedradita, Luis Miranda y Sherman Cárdenas. En el caso de Fainer Torijano, pues tiene contrato hasta el 2024 y continúa entrenando con el 11 Caldas. Ahora se habla de más salidas, no solo por bajo rendimiento, también por negocio. En el caso de los jóvenes, lo que prolongará la inestabilidad deportiva para la próxima temporada, justo cuando se conmemoran Don Kevin el próximo año, los 20 años de la obtención del título de la Copa Libertadores de América Dairo Moreno marcó de penalti a los 42 minutos ayer del primer tiempo con clase como lo sabe hacer definió el goleador tolimense eh, ante el portero de Independiente Santa Fe con esto llegó a 217 goles en la liga o en el fútbol profesional colombiano en la liga por supuesto eh, y hace historia el goleador tolimense porque igualó a Iván René Valenciano que está sobre todo ligado al Junior de Barranquilla y quedó a 7 de empatar a Sergio Alejandro Galvan Rey que tiene 224 y a 8 de superar al goleador Colombo Argentino también ligado a Alonce Caldas así que escuchemos a Dairo Moreno y lo que dijo anoche luego del partido ante eh, Independiente Santa Fe
9: el equipo mostró cosas muy importantes mostró cosas que es de un equipo grande por ahí tuvimos unos altibajos que por ahí el equipo no se pudo parar. Pero después volvimos a tomar esa, esa confianza y eso. Pero creo que ya fue un poco tarde porque no alcanzamos a clasificar a los ocho. Pues en general, la verdad que el equipo mostró, obvio, todo como, como hincha, como, como todos. Pues como te digo ahorita, van cinco años que el equipo no, no clasifica a los ocho. Y dos semestres de otro año prácticamente que, que el equipo no, no clasificó. Pero ese es el sabor. Amargo que tiene la hinchada porque son cinco años que le hemos clasificado, pero entonces pues es de lo mismo a la tranquilidad, que sigan confiando en nosotros, que esto es un equipo que, que está para grandes cosas, entonces pues en general el, fue muy bien el, el año con el equipo.
2: El águila descalza estrena en Manizales su gran éxito Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como El pan de queso de Don Emel en país paisa, Me enamoré de mí en trapitos al sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano. Llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
0: Informes al 312-260-0698
10: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes 893-2880 Mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas Ciclo de conferencias sobre las mujeres escritoras centenarias de Caldas Aquí puedo mirar el hueco del vacío, lamer el agua suavemente, detenerme en el tiempo aquí, Dominga Palacios A cargo de Juana María Echeverry Escobar Jueves 16 de noviembre, 3 de la tarde, Auditorio del Banco de la República
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 6 minutos, continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, gracias a todas las personas que se conectan. Con nosotros en nuestro informativo de la mañana y que están ahí conectados a través de los eh, 1540 AM de Radio Cóndor. También los que están conectados en el Facebook Live de la Patria Manizales, en el Instagram Live y... Eh, por supuesto también eh, a través de YouTube y en nuestras distintas plataformas eh, virtuales, un saludo para las personas que nos escriben a través de nuestro Facebook Live, a Rogelio Vallejo Bando que nos deja una nota para nuestro fallecido eh, director gerente Nicolás Restrepo Escobar, y la pueden leer ustedes en el Facebook del diario La Patria, y también sus saludos para el actual gerente Jorge Hernán Botero, también Henry Cardona, quien nos habla sobre el área metropolitana del Centro Sur de Caldas, el tema que tocábamos hace unos minutos con Lisset, y él menciona ahí el tema de la financiación. Un saludo también muy especial para Fabio Osorio López y para las demás personas nos han escrito en nuestro Facebook, también como Marta Lucía Luna. Vamos a eh, conocer un poco más de los temas judiciales en este día, miércoles 8 de noviembre del 2023. Las noticias judiciales que tenemos para ustedes en este día de hoy porque eh, a un hombre lo señalado de crimen en Villamaría se enfrenta a una pena mayor, él se robó o se comprobó más bien la forma de muerte y la condena pasaría de 17 a 22 años. Al señalado de asesinar el mes pasado a Cristian Camilo Rincón Quiñones de 28 años en zona rosa de la pradera en el municipio de Villamaría le formularon la imputación. En primera audiencia del 9 de octubre se contaba con una necropsia eliminar, pero está, esta, pero, pero ahora está completa esta necropsia se determinó que fueron cuatro heridas, dos que le causaron la muerte a Cristian Camilo, el procesado se llevó el esquema al lugar de los eh, se llevó el esquema al lugar de los hechos pero hubo captura en flagrancia legalizada, se le atribuyó homicidio simple en esa ocasión eh, esta, este sujeto actuó con dolo eh, sabía que cometía un delito y debió autodeterminarse narró el fiscal ahí hay testigos uno aporta una grabación que muestra el momento del ataque mortal eh, eh, del ataque mortal en donde Freddy oculta el arma blanca en un inmueble y luego va por ella eh, para, de, para desaparecerla y otras tres personas narran lo que pasó durante la situación ahora se le adicionó una circunstancia de mayor punibilidad, haber usado arma blanca para el ataque y otra de menor que el procesado no tiene antecedentes penales como lo dijimos ya no se partiría de 17 años y 4 meses eh, de prisión, que es la mínima para el homicidio, sino de una condena más alta, unos 22 años, 4 meses y 15 días. Si es vencido en juicio, le explicaron a este sujeto y de nuevo no aceptó el señalamiento. Pero para más noticias, eh, digamos judiciales, vamos a escuchar a nuestro compañero Diego Hidalgo con más información en este día.
12: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio. Ya vamos por mitad de semana, esto todo como muy rápido, eh, pero no falta la información judicial todos los días. Hay temas de qué hablar. Le cuento que hoy los oyentes y lectores pueden escuchar y leer eh, información sobre una reformulación que le hicieron de cargos a una persona que fue señalada ...de un homicidio el mes pasado en Villa María... ...recordemos que, que allí hubo una riña en la zona rosa... ...al parecer por un, por un casco, un tema de intolerancia... ...como nos llama la policía... ...y eh, riñieron a golpes... ...uno le pegó un botellazo a otro... ...y el otro respondió con un puñal... ...esta semana la fiscalía le reformuló los cargos... ...le ha hablado inicialmente de 17 años de prisión... ...pero ya después de tener el concepto de medicina legal... ...sobre cómo fue la muerte donde estableció que fue con arma blanca y cuatro puñaladas eso ya digamos como una especie de agravante para el delito eh, entonces ya le hablaron de que la pena podría partir de los 22 años de cárcel esa audiencia se realizó pero el señalado nuevamente negó los las señalamientos o la imputación que le hizo la fiscalía entonces seguirá adelante con el proceso también tenemos la historia de dos hermanos, Sarcán Manizales que riñeron en el barrio Chipre los dos son vendedores de obleas tuvieron un problema, se agarraron a los dos los condenaron por lesiones personales, cada uno tuvo una incapacidad de 10 días dada por medicina legal y normalmente en estos casos luego de la condena se, se lleva un procedimiento que se llama el incidente de reparación integral donde las víctimas piden una reparación económica de, eh, de manos de la otra persona en este caso, uno de los hermanos pues, la pidió, pidió tres millones de pesos, dijo que estaba, se había quedado sin trabajo, que tuvo unas afectaciones, pero no logró demostrar tales afectaciones y tanto el juzgado en primera instancia como el Tribunal Superior de Manizales le negaron esa solicitud de dinero. Entonces, el tema ya quedó ahí, el tema ya quedó zanjado de esa manera. También tenemos un resumen de varios hechos que ocurrieron, digamos, eh, entre lunes y martes en el departamento, entre esos, pues un tema curioso de un novillo que estuvo por varios barrios de Manizales generando peligro y temor. Eh, tenemos la foto, pues, del novillo por el barrio El Guamal. También tenemos información de un animal exótico que fue devuelto en Norcasia a las autoridades, a Corvo para que sea liberado en su hábitat natural. Un hombre que fue eh, echado al agua, como decimos popularmente, por la comunidad. La policía lo abordó. Cuando el hombre vio a la policía, a los uniformados lanzó una bolsa y ahí encontraron marihuana y un arma de juego. Se desconoce pues qué pretendía hacer con el arma. Y también ayer hubo varios accidentes, pero entre los más, eh, digamos, delicados fue uno en el barrio Fátima, donde una moto arrolló a tres estudiantes menores de edad al mismo tiempo. El más afectado fue un niño de cinco años que tuvo unas laceraciones en el rostro y pérdidas de piezas dentales. Te recuerdo, pues, eh, David, que toda esa información la pueden encontrar en las ediciones de La Patria y del Cubo de, de en el día de hoy. Nosotros, de otra parte, mañana nos hablamos nuevamente con más información.
4: Muchas gracias a Diego. Eh, Diego Hidalgo, nuestro compañero de la eh, sección judicial de La Patria. Vamos a escuchar también. A Liliana Andrea Jiménez, la teniente coronel de la Policía Nacional, que nos habla sobre un caso de minería ilegal en Samaná, Caldas. Escuchemos entonces a la teniente coronel Liliana Andrea Jiménez.
13: En el despliegue del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional en Caldas viene interviniendo zonas utilizadas para la explotación minera. Es así que uniformados adscritos al corregimiento de San Diego del municipio de Samaná, en coordinación con el Ejército Nacional, realizaron un operativo de intervención y verificación de explotación minera en este corregimiento, donde se logró la incautación y destrucción de maquinaria utilizada para la contaminación del medio ambiente. Los uniformados llegaron hasta la vereda quebrada larga del corregimiento de San Diego con el fin de verificar un posible lugar que era utilizado para la explotación ilícita de yacimientos mineros mediante el sistema de extracción de material a cielo abierto. Actividades que afectan gravemente la conservación y el equilibrio de los ecosistemas presentes en diferentes áreas de aprovechamiento donde observan a dos hombres de 42 y 53 años de edad momentos en que se encontraban realizando actividades de minería ilegal procediendo a su captura en flagrancia. Es importante resaltar que estas personas no contaban con la documentación necesaria para ejercer esta actividad, motivo por el cual se les realizó la incautación de los elementos utilizados para esta práctica. El Departamento de Policía Caldas continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para la ubicación y captura de las personas que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros, afectando de esta manera los recursos naturales y poniendo en riesgo la, la sana convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente en las zonas rurales del departamento.
4: Y de Semana Caldas nos venimos para Manizales. Vamos a escuchar el balance de esta semana anterior que hace la Policía Metropolitana y el que hace también la Secretaría de Gobierno del fin de semana. Escuchemos primero al coronel John Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad
5: en el marco del plan Choco de Seguridad 360, la Policía Nacional en la ciudad de Manizales presenta los siguientes resultados. Se presentaron 32 capturas en fragancia y por orden judicial, se llevaron seis adolescentes a centro de recepción de menores y la Policía Nacional, en articulación con la Secretaría de Gobierno Municipal, realizó 379 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por situaciones que se presentaron en contra de la convivencia, en contra de la el buen comportamiento ciudadano. Se incautaron 189 armas cortopulsantes y se realizaron 168 traslados al Centro Transitorio de Protección, CTP. Aquí hay que indicar que dentro de estos traslados se llevaron seis ciudadanos por mal los comportamientos y riñas que se presentaron en el sector del cable, que fueron también visibilizados por toda la comunidad. Se incautó un arma de fuego eh, y también se realizaron 62 comparendos con 17 inmovilizaciones por infringir el Código de Tránsito.
4: Acabamos de pasar un puente festivo en la ciudad y este es el balance de la Secretaria de Gobierno del municipio, Diana Mejía Grand.
7: La Secretaría de Gobierno de Manizal es comprometida con la seguridad y convivencia de la ciudad en este puente festivo. Se hizo recorrido con nuestra policía metropolitana en diferentes comunas y veredas de la ciudad. De igual forma, se hizo acompañamiento en las festividades del barrio de Aranfuez en su cumpleaños número 60 con inspectores urbanos de policía, gestores de convivencia. En estas no hubo alteraciones del orden público y las personas se comportaron con muy buena cultura ciudadana. Como resultados de esta operatividad se presentaron 32 capturas por diferentes delitos. Se incautó un arma de fuego. Asimismo, se realizaron 379 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 189 armas cortopunzantes fueron incautadas, se trasladaron 168 personas al Centro de Traslado Transitorio por Protección, de igual forma 6 adolescentes al Centro de Recepción de Menores por parte de movilidad se impusieron 62 comparendos y se realizaron 17 inmovilizaciones este fin de semana. Es de resaltar que no hubo afectaciones a la vida. Llevamos una diferencia positiva con homicidios. El año pasado llevábamos 30 homicidios y a la fecha llevamos solo 28 homicidios, quiere decir que esta articulación con las autoridades eh, Fiscalía, Policía, Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno han funcionado para unos resultados tan positivos que podemos mostrar el día de hoy. Vamos a continuar esta semana con las campañas de cultura ciudadana y de prevención de los delitos, con los programas Pégate al Parche y Pégate a tus sueños, que por cierto ya estamos ingresando a las veredas del municipio de Manizales porque también estas nos importan.
4: Y para cerrar este bloque en La Patria Radio, escuchemos al editor de Cubo Manizales, don Juan Luis Taborda.
1: David, muy buenos días para ustedes los oyentes de La Patria Radio. Hoy es miércoles 8 de noviembre y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Ojo al insólito nombre que una madre le pone a su hija en Indonesia. Murió el papá Maldonjevo del Reino Unido y condenan a cuatro ladrones de inodoro hecho en oro. Además, les contamos sobre el fenómeno del niño que viene a afectar a varias poblaciones de Caldas. Hay varios municipios en alerta por la temporada seca. Tengan mucha atención de lo que se viene en estos próximos días. En Aserma le dicen adiós al profe Moncho, enseñó en La Normal y en el Colegio de Occidente. Conózcalo, sepa sus obras. Legalización, la otra apuesta de Petro. En medio de la crisis de seguridad que vive el país se conoció una nueva propuesta acerca de legalizar la cocaína. La polémica entonces sigue siendo el pan de cada día en nuestra presidencia de la República. Y hoy tenemos un especial, tenemos la entrega número uno acerca de la reforma, un modelo que ha funcionado más de 30 años, la reforma a la salud. Es un cambio extremo, a ver si el sistema de salud lo puede soportar o no. Las guerrillas se salieron de control. En medio de la crisis se hizo control político al comisionado de paz que está advirtiendo que la situación del país cada vez es más complicada y que tal vez el gobierno se apresuró a iniciar el proceso de paz. Dos hermanos vendedores de Oblea se agredieron en Chipre y uno de ellos estaba reclamándole a su oponente 3 millones de pesos de indemnización por los golpes que se dieron. Y hoy les tenemos 8 páginas de Cruz para que... Pongan a prueba sus conocimientos, ocho páginas con crucigramas gigantes. Dos sujetos fueron capturados en San Diego Samaná porque estaban contaminando a cielo abierto, practicando minería ilegal. Una encomienda nuevamente fue interceptada por las autoridades de Manizales y Caldas porque llevaba un alijo grande de marihuana, además 88 gramos de cocaína. Todo esto en las vías de Caldas. Y se comprobó la reforma. ...la forma de muerte, la pena de muerte que tuvo un joven en, en, en Villa María... ...donde se enfrentaron dos jóvenes, una discusión por un casco... ...el uno reaccionó apuñalando a su oponente y resultó que ambos resultaron heridos... ...pero uno de ellos falleció. Así las cosas entonces, les tenemos que el joven que falleció... ...recibió cuatro puñaladas y no dos como inicialmente se había dicho... Y por eso la pena para el que quedó vivo pasará de 17 a 22 años. Y empezó la Copa de La Patria Femenina, la Copa de La Patria de Mas, Alcaldía de Manizales, de fin de año. Y les contamos lo, cómo va la tercera fecha de la Copa de La Patria Masculina, que hoy tendrá dos partidos en el Polideportivo de Villamaría... El 11 Caldas se despidió por la puerta de atrás, novena derrota, novena eliminación consecutiva. Y aunque ganó ayer un gol por cero ante Santa Fe con un gol de Dairo Moreno, que igualó en cifra de goles a Iván René Valenciano, pues deja mucho que desear el futuro del equipo. Toda vez que nueve participaciones, nueve eliminaciones. Y Carlos Mario, un hombre que lo llaman la potra, se llama Carlos Mario Patiño Barco, es un caldense, ganó la media maratón de la Ciudad Bonita de Bucaramanga. Está entre los mejores del país. Y David... Si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Quubo. Cubo.
4: Cubo Manizales, muchas gracias. Don Juan Luis Taborda, 8 de la mañana, 22 minutos. Continuamos con la información en nuestro informativo de la mañana de la Patria Radio. Nos vamos a hablar del cuidado del medio ambiente porque es una prioridad para los niños, es una campaña alrededor de Iberoamérica que galardonó a ocho pequeños, estuvieron presentes en Manizales, Chile, México, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá y Colombia, con representación. Esto contó con el apoyo de Emas by Beolia. El tráfico ayer en el Parque Tecnológico Ambiental La Esmeralda no fue exclusivo de los vehículos compactadores de basura que habitualmente recorren el lugar, sumados a los de algunos administrativos. También por allí se vio por sus empinados caminos el bus que llevó hasta el punto de más Beolia a ocho niños, ganadores de la décima edición de la campaña alrededor de Iberoamérica. Como les mencionamos, Chile, México, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá y Colombia fueron las naciones de los menores de edad que fueron resaltadas por este proyecto educativo que busca promover la protección del medio ambiente en los países, de, eh, en los países donde la compañía tiene acción. La iniciativa es apoyada por la Organización de Estados Iberoamericanos y los chicos Descendieron del carro para adentrarse con sus eh, acompañantes, los padres de familia en el centro de pensamiento ambiental, allí lo hicieron soportando un calor que, que alcanzó ayer en la jornada los 23 grados y mientras eh, se abrían paso a un ambiente festivo que los recibió con música y sanqueros, por eso vamos a escuchar a algunos de los jóvenes presentes en la actividad quien nuestra compañera Elizabeth Restrepo habló con ellos.
14: Alejandro Guerrero Trujillo ¿De qué departamento vienes?
15: Vengo del Putumayo
14: estás lejos Bueno, ¿cuántos años tienes Alejandro? Diez años ¿De qué trato tu carta?
15: Mi carta, lo, lo primero que pensé Cuando me dijeron sobre el concurso Fue en la finca de mis abuelos Que hay mucha biodiversidad Y quisiera que todos vivieran en, en ese lugar uh -huh. bueno. Y yo decía mi, mis propuestas eran sobre, en vez de la energía, la electricidad que tenemos, usar energía solar y reutilizar el agua de la lavadora para los oficios de la casa y reciclar los residuos.
14: Perfecto, Alejandro. ¿Qué seguirás trabajando después de todo esto que has conocido?
15: Yo seguiré motivando a, a que los niños reciclen de, de, desde la casa.
14: Marana carpintera carpintero, salimos. ¿Carpintero? Salimos. Bueno, ¿cuántos años tiene? Once. Bueno, ¿de qué trata tu carta y qué te llevas a tu país de regreso?
15: Bueno, lo que trata mi carta es sobre cuidar el medio ambiente y que tenemos que reciclar y eso, pues, para tener un buen ecosistema.
14: Ok. Eh, ¿De qué región eres de tu país? Eh, Panamá este... ¿De Ciudad de Panamá o de o alguna localidad cercana? Este... ¿De qué ciudades son ustedes? ¿De Ciudad de de, ciudad de Panamá? Mi nombre es Georgia Milagros Tevis López. Y... ¿Vienes de
13: Perú? Sí,
14: ok. ¿Vienes
13: con una propuesta de qué se trató tu carta y qué, con qué regresas a tu país? Mm.
14: Mi carta se fundó en sí en tres elementos muy importantes para el ser vivo, claro, ¿no? El agua, la energía y los residuos. Cada uno tiene una función muy importante para el ser humano y como ello debemos cuidarlos con unas medidas apropiadas porque si se sabe bien, últimamente está habiendo muchos desastres naturales, calentamiento global. Eh, incendios en los árboles, eh, extinción de animales y entre muchos más. Me gustaría volver a mi país. Tenía una propuesta muy grande. Que, ¿Cuál sería que cambien su manera de ser? Porque tanto allá como en ciertos países tienen una costumbre distinta a los demás. Que Creo que si lo llegan a mejorar, sería totalmente el cambio muy radical
4: 8 de la mañana 27 minutos y para terminar nuestra edición de hoy eh, les recordamos a los oyentes que este miércoles se inició la instalación de la pilona 15 de la línea 3 del cable aéreo, por eso eh, la alcaldía de Manizales para dar eh, paso a este avance, la carrera 24 estará cerrada entre calles 64 y 64A, esto es en la recta del Coliseo para eh, instalar, reiteramos, la pilona 15 del cable aéreo de Manizales de la línea 3, escuchemos a Diego Devia, coordinador electromagnético del proyecto, quien explica cómo se realizará el proceso. Un cordial saludo,
6: soy el ingeniero Diego Devia, coordinador electromecánico del proyecto Cable Aéreo Línea 3. Se informa a la comunidad en general que debido al montaje de la pilona número 15, la recta del Coliseo entre las calles 64 y 64A estará cerrada temporalmente desde el miércoles 8 de noviembre en horas de la madrugada hasta el viernes 10 de noviembre. No obstante, si las condiciones del clima son favorables, existe la posibilidad que los trabajos finalicen el jueves 9 de noviembre. Cabe destacar que este espacio y el plan de manejo de tráfico es requerido tanto para descargar los elementos de la pilona como para anclar la grúa. También es importante resaltar que esta es la pilona más alta, con una altura total de 44 metros. Compuesta por tres fustes y su respectiva ménsula. Estamos hablando de un peso total aproximado de 29 toneladas. Supimos que...
4: En Palestina no suelta la alcaldía. La línea del gerente del Hospital Santa Sofía de Manizales, Carlos Alberto Piedradita, gobernará... Por otros cuatro años en Palestina su pupilo político Álvaro Andrés Osorio ganó la alcaldía y es muy seguro que Santa Sofía continúe administrando los puestos de salud de la cabecera y del corregimiento de Arauca y en el supimos del día de hoy también tenemos... Eh, que le faltó estrategia en Chinchiná, el ex concejal José Gustavo Zuluaga perdió la hegemonía política en el municipio, renunció a su curul en el consejo para apoyar a Óscar Gallego como candidato a la alcaldía. Gallego perdió y Zuluaga sacó solo un concejal por el partido Alianza Verde, siendo en las elecciones del 2019 el concejal más votado, quería ser candidato a la alcaldía, pero Carlos Rivero, quien ganó en los comicios del domingo, le dañó la aspiración. Riveros le propuso a Zuluaga hacer coalición, pero este no aceptó, y de ser conce y de ser el concejal más, más votado en el 2019 pasó a ser el más quemado. De esta manera terminamos el informativo de la mañana de La Patria Radio. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y nos vemos a las once y media en el informativo del mediodía.